0: 高村翔平の習、はいまま「習い語トーク」の時間ですなんとですね、えー、今日から僕は謎の5連休という、えー、ちょっとした夏休みみたいな、えー、休日を過ごすことになってるんですけれども、まあ、こういうふうにねあのー一人で仕事をしていると日程の組み方によってはですねいろんなところにプチ夏休みを作れるんですね、えー、っていうのもあってこの仕事はやめられないなというふうに思っておりますまあ別にね何をするというわけではないんですけれども、えー、まあ、なんかね休みっていうだけで空白があるっていうだけでちょっと気が楽になりますよね、えー、まあ、どうせ僕はこうやってラジオを撮ったりとか、えー、仕事をしてるんだと思うんですけれどもまあ、ラジオは仕事っていうか完全に趣味ですけどね、えー、まあ文章を書いたりとか、えー、教材を作ってみたりとか、えー、そういうふうに、えー、いつもと変わらない日々を送っていること送ることになるんじゃないかなと思いますということで、えー、今日の内容に入っていこうと思うんですけれども今日のタイトルは自分でもなんだか不思議なタイトルになったなと思うんですけれども、えー、ちょっととりあえずタイトルを発表しますねタイトルはですね「精神的鎖国を解いて可能性をアップデートし続けよう」はい謎ですねはい、えー、鎖国ってあれですよあの江戸時代の時のあの状態ですよね鎖国<笑>そうなんでまあこんなタイトルにしたかっていうとちょっと頭の中で今日何話そうかなってごちゃごちゃ、えー、考えていたら鎖国っていうワードがですねポーンと浮かんだので、えー、とりあえずつけてみたんですけれどもえーまあ、なんとなくね漠然と頭の中にまとまってるんで、まあ、うまく喋れるんじゃないかなと思うんですが、えー、ゴールがどういうふうになるのかは相変わらず分かっていないので、えー、皆さんもちょっと一緒にね僕の脳がどう動くのか、えー、楽しく聞いていただけたら嬉しいなと思いますいっぱい噛むような気がします、はい、噛む時は考えている時だということで、えー、ご容赦くださいでも一応ねタイトルついてるってことは頭の中である程度は組み立ってるんでえー、そこはご安心くださいませ、はい、ではじゃあ,まあどんな話をしたいのかっていうとですね、えー、僕ら人間がですねそれは歴史的に見てもそうだし個人の進化っていう意味でもそうなんですけれどもそのメカ,ミメカニズムについてのお話になると思いますね、今もあのメカニズムをメカミズムって言いましたけれども、えー、こういうふうに考えながらしゃべる時っていうのは脳はこのように動作するということがよく分かりますねはいではですね、えー、まず僕ら人間の本能という話からしてみようと思うんですけれども、えー、僕ら人間の本能っていうのはえー、常に動物的に言ってね安全とか安定に暮らすこと安定して暮らすことっていう部分になってくると思いますこれはどんな動物でもそうですよね虫とかだってそうですもんね、えー、外敵からね、えー、できるだけ、えー、外敵を避けて生きていきたいっていう話になってくるはずなんですよね、えー、まあ要するに僕ら人間で言ったら日々の生活がね脅かされないで安定して暮らせるっていうことなんですよねでだから今現代人っていうのはまあどの国でもある程度そうなんだと思うんですけれどもその安定のために学歴っていうものを手に入れて安定した、えー、職っていうのを、えー、探して、えー、そこに着くっていうことを目標に、えー、毎日生活しているっていう感じになると思うんですよね。まあ、あの若いい子はですよ、えーね、あの僕みたたにに、ね、代とかになったらもうそれが完了してその安定した職っていうのを、えー、日々ねこなす生活をしてあるんだと思うんですけれどもね。でまあまあ安定したまに就けばあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあのそのあまあまあまあまあましまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあであまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまああ動物であればここまでででの状態で多分すすごく満足なんんだと思うんですよ、ねまあ動物はね給料もらわないけれどえまあ安定した生活外敵から攻撃されない環境っていうものがあれば満足以上っていう話だと思うんですけれども僕らは人間という他の動物とはちょっと違って複雑な感情を持った生き物なんですよね、まあ、確かかにに原始時代とかのようにね。えー、生きるっていうことだけを目的にしていた時代であれば、ね、この安定こそがね最も貴重なものだったと思うんですよね。それ自体が価値だったと思います。ね、あの原始時代だったらですよでも今は、ね、文明の発達した発展したっていうんですかね、えーまあ、2000年代に僕らは生きてるわけですよね。ね、ちょっと前で言ったらもう2000年もう超未来みたいなね僕らですら僕はあの70年代生まれなんですけれども、えー、それでもねやっぱり2000年代なんてもう車空飛んでんじゃないのって思うぐらいね、えー、のイメージだったんですけどまあ飛んではないですけどねでもそれでもねスマホができてタブレットみたいなものでインターネット検索をして、ね、SNS がこれだけ普及して。えー、そういう風なね世の中で未来ですよねやっぱりでこ,この時代においてね、えー、生きるっていうことだけで見たらほとんどの先進国の人々っていうのは、えー、それ自体にね価値を感じないほど当たり前に享受できてるんですよね生きるということが、えー、保証されたある意味ねある意味ですよ保証された時代を僕らは生きてるわけですねでこの生きるっていうことのね価値が誰にとっても簡単に手に入るこの現代においてね安定というものだけを求めることっていうのは僕らにとって本当に幸せなことなんでしょうかっていうことが、えー、今回言いたかったことなんですねそうで、えー、目の前にねいろんな可能性があるんですよどの人で,であってもそうですよね,ね今インターネットでいろんな情報にリーチできる時代ですよね目の前にあこれやってみたいこれ素敵これ憧れるっていう可能性が広がってますよねねツイッターで誰かのつぶやき一つ見ていいなこれって思うものいっぱいありますよねインスタグラムで有名人の、えー、投稿を見てねわす素敵って思いますよねそれっていろんな可能性が目の前に広がってるわけですよねなのにそれは他人事としてねそれを取りに行かず自分ごとにしないからですねで安定することだけのためにね一生の大半を費やすっていうのがね江戸時代で言うとこの鎖国のようなものなんじゃないかって僕は考えてるんですねはい出ましたね「鎖国」っていうワードがねそうあの何、ー、て言うんだろうな精神的鎖国みたいな感じだと思うんですよねそうで、えー、まあね外国ってのは怖いもんだって、まあ、江戸時代の人は思ってたわけですよねだから鎖国して今までの従来のやり方でやっていきましょうみたいなねそういう感覚でいたわけですでこの怖いね外国人怖い外国怖いみたいなねその怖いっていう感覚が安定思考をより強化するんだと思うんですけれども当時の日本だってね若干の痛みとか紆余曲折はありましたが開国語ねビビりながらもまあもうしょうがなかったっていうのもあるでしょうしでも頑張った人たちがいたっていうのもあるでしょうし、まあ、開国したわけですよねでその開国語っていうのは、ね、目覚ましく発展していったわけですよねまあ今っぽい言い方で言えばアップデートできたっていうことですよねで古い OS から新しい OS にねアップデート、えー、したっていうことなんですよねでこのアップデートっていうのは今言ったみたいなね怖さとか不安とかっていうものを乗り越えた先に起こるものなんです必ずそうなんです未知のものっていうのは怖いんです不安なんですでもそれを乗り越えなければ今まで通りであり今まで永遠あものっていうのはずっとえ一定でえ衰退することもないってことは絶対ないんです。右肩下がりでどんどんどんどん劣化していくっていうのが、えー、この世の中の断りだと思うので、ね、安定イコール劣化なんですねなのでやっぱりちょっと怖くても一段上に上がる、えー、勇気を持つっていうのが絶対に必要になることだと思いますしそれを乗り越えなければ。今言った意味においいてのアップデートはしないということなんですねとということはただただだ衰退とということになるんですだから若干脱線しますけれども今の日本がずっと不景気だっていうのも安定だけをね戦後ねあのまず、えー、高度経済成長でダーッと上がってきてそこからある程度のところで頭打ちして、えー、そこからそれを保とうという作業に入っちゃったことが今の、えー、経済的なねあのー。海外にどんどん抜かれてってますけどその失墜を生んでるんだと思うんですよね安定というものはだから神話なんです安定なんてものはなくって必ず安定を考えたら右肩下がりになるというのを頭に入れて,入れておいてほしいなって、えー、思いますで、えー、まあこう,こういったねことから僕らが学べることっていうのは安定することだけを人生の目的にしちゃダメで目の前に広がる可能性にどんどんんリーチししててていいきましょうっていうっっことだとだ僕は思っています確かに自分の可能性にね目を向けるっていうのはさっき言った意味でも怖いものなんですね。ね未知のものだから。でみんなね「自分なんか」とかね「安定をね捨ててチャレンジするなんてすごいリスキーすぎるわ」って言って多くの人はビビるんですね。だから高校生くらいの子供がね将来私歌手になるって例えば目を輝かせて言ったとしましょうねそういう時に親はねやめときなさいもうそんな夢叶えられるのはね一握りの人だけなんだからって言ってねえー、子供にまでね鎖国を強要しちゃうんですねねで自分はそれをやったことがないから分からないだから不安怖いで安定がいいってて言われてきただからあなたも同じ道を行きなさいっていうのが日本のスタンダードな状態だと僕は感じていますでもねここで子どもたちを鎖国させちゃうとねワールドスタンダードで見た時にめちゃくちゃ遅れた人間になっちゃうんですねで、ね、こんな狭い日本っていう狭い価値観にね閉じ込めてしまったら小さくまとまる人間が出来上がってそれでその子の人生は終わっちゃうんですよね要するに江戸時代のねその当時黒船を見てね腰を抜かしていた日本人の状態になっちゃうんですねあの時代ね日本を変えた人っていうのはおなんだか黒船来たぞ面白いって言って危険をね、顧みずに単身黒船に潜入を図ったねあの吉田松陰さんがいましたけどあの人とかね,ねあの目をねランランと輝かせながら列島を走りまくった坂本龍馬だったわけですよね。ねこういう人たちが、まあね、あの両方ともねあの亡くなってはしまいましたがその、ね、道半ばでねでもこういう人たちの意思を継いだ人たちが最終的に変えたわけですよね。ね、なので痛みとかねあのそういったものはあるんだけどアップデートするためにはその、えー、面白そうだっていうその、えー、思いが絶対必要だしすごく価値があることなんだっていうことなんですね。で今言ったこの2人っていうのはね安定とは完全に無縁の行動をしてますけれどこの幕末の話って好きな人意外と多いでですよね日本人大河ドラマにもなるわけだしね好きなんですよみんな、ね、でなぜかっていうと本当は僕ら日本人はね心の中ではこんな風にねワクワクしながら生きてみたいとかそのためにね何か犠牲にしたとしても仕方ないみたいな、えー、美意識みたいなものが少なからずあるからだと思うんですよねそれがわかるから憧れるんだと思うんですねで実際問題歴史的に見ても人類の進化っていうのはねこういった恐怖に打ち勝つことでしかね加速してきてないんですよね,ね精神的な解放っていう意味だけではなくってあの人間という生き物のアップデートにとって絶対必要なことだからだと思うんですよねこれっていうのはだから本能として僕らはそういった部分に憧れるしそううしたいと思う生き物なんだと僕は思うんんですよねねなんだけど現代の価値観においてそれは間違っている安定するのがいいことだっていうふうな擦、えー、り込みをされているので、えー、自分の心の中でその葛藤が常にある状態だって僕は思っていますねなのでねちょっとここについてあのクリアしていかないことには、えーまあこの社会としても一人の人間としても成長がないんじゃないかなって思っていますで、えー、ちょっと話を進めますと鎖国を解いた後のね日本っていうのはね、あのー、日々ねいろんな居心地の悪さっていうのがあったと思うんですよねこれに耐えなければならなかったんですじゃあ居心地の悪さって何かって言ったら例えば武士であったとしたら刀を手放すことっていうのはかなりの抵抗があったと思うんですね今まで腰にねあの刺しているのが当たり前それをシンボルみたいなそれを取られてしまうっていうのはまあ違和感すごかったと思うんですよねもう抵抗ですよねいやーもう「はいとなんてバカなこと言ってみたいなねだったと思いますし庶民で言ったら着物からだんだん西洋式の洋服に変わっていったわけですよねこれだって収まり悪いなとかなんだこのズボンっていうのはみたいなねうんボタンめんどくさいなとかねいろいろあったと思うんですよストレスを感じる人多かったと思うんですねでもねこの大きな歴史の流れには抗うことができなくてだんだんだんだんそれを享受するようになっていくわけでございますねあとはまあわかりやすいところで言ったら街を歩いてたらね自分たちよりもだいぶ大きな外国人がねこう確保してるわけですよかなり当時のね小柄だった日本人はねでもこれだってだんだん順応してったわけですよねそして、えー、スタンダードになったわけですだから今このね令和の時代に洋服を着てることに抵抗を覚える日本人はほぼいないでしょうしね外国の人を見たって違和感とかもありませんよねまあね話しかけられたらまあビビりますけどね若干ねだから僕は今英会話を頑張ってやってるわけなんですけれどもね<笑>そうでまあこうやってね、えー、居心地の悪さみたいなものを乗り越えてアップデートが完了してきたわけですだから江戸時代から見たら今信じられないぐらい進化しましたよねこの世の中、ね、でもそれ当たり前に感じてますよね皆さん洋服を着てることだってそうスマホを持ってることだってそうインターネットだって当たり前アップデートが完了したからなんですよね。でね僕が今回一番言いたかったことこれは生きてる限り僕らはこのアップデートをし続けなければいけなくってそうじゃないと毎日新鮮ななな気持ちででで生ききていいいいここととはできないんじゃないかっていうことです安定思考でいるとどうしてもねこのアップデートは起こりません。まあ当たり前ですよね,ねなんだけどその安定思考でいるとねなんとなくこの変わらない毎日みたいなものにモヤモヤする日々は続いちゃいますアップデートしないとモヤモヤする日々が続くんですなんでかっていうとさっき言った通りです内心先ほどのね幕末の英雄みたいなものに憧れる心理があってワワクワク感とかドキドキキ感みみたいいななものをどこかかでみんな求めているからですねなのに安定というね日本社会が、まあ、日本国画というかねが良いというねテンプレートにはまることを求められちゃった結果その洗脳が強すぎてそれが解けなくって心の中で自分にね言うんですよ「選ばれた人しかそんなことできないんだから」。ってねそうやって言い聞かせて心の中でダブルスタンダードが起こっちゃうんですよねでその二人の自分が心の中で攻めぎ合ってるんですよねでも洗脳が強すぎてそのワクワクドキドキを求める自分っていうのは言いまかされちゃうんです毎日毎日ね。だから僕は現代社会にはね鬱っぽい人がすごく多いんじゃないかって、えー、思ったりするくらいですやっぱりなりたい自分になることを許可しないでね自分にですよ死ぬまでそれでいくんだって考えたら苦しいですもんねそりゃうつにもなりますって思いますでまたねなんだかすごい脱線しまくってるような気もしますが、えー、もう脱線してんだかしてないんだかわかんないぐらい複雑な今話になってて脳内がパニックなんですけれどもね<笑>あまあじゃあ話を戻しますと戻してんのかなわかんないけど<笑>えーアップデートのためのね居心地の悪さっていうのはね進化の痛みなわけですね今までの話から分かっていただける通り進化の痛みなんですね進化するのには絶対必要だからだから、えー、進化していきたいとかね理想の自分になりたいみたいなまあ自己実現の欲求がある人っていうのはどんどん居心地の悪い環境に飛び込んでいきましょうといいいうことをすすごく言いたいです僕だったら例えばね自分よりももっともっともっともっと自己実現している人とか憧れる人がいるわけですけれどもそういった人のグループがやってる勉強会とか、えーまあ、お茶会みたいなものとかもありますけどそういうのに、えー、お金を払っててでも参加ししたりしてますこれってめちゃくちゃあの居心地悪いんですよ。行く前もめちゃくちゃゃくドドキドキすするんですねもう非日常絵に描いたような場所なんでね,ね例えばじゃあ自分の好きなね芸能人が開催してる何か会に行くって考えたらドキドキしませんでみんなそこにいる人たちはきらびやかな人たちでそこに一般人の自分が入っていくって考えたらなんとなくこの居心地の悪さってわかってもらえるような気がしますね僕の場合だったらたいまあビジネス系の人が多いですが全員がねめちゃくちゃ意識が高くてそれでいて人間ができてる人たちがすごい多いんですね。で所作もすごく美しかったりとかして。でこういう中に行くとああ自分はね全然まだまだだなーってああ恥ずかしいなーって思うんです。嫌でもね、あのー、劣等感がうずくんですね。でもこういう中輪の中に居続けるとその空気感みたいなものが当たり前になっていくんですねで当たり前になって居心地がよく感じた時にアップデートが完了していたりするんですねまさにね江戸時代の人がねあの明治を迎えて洋服がだんだん当たり前になっていったみたいな状態の時と一緒ですよね,ねでこの居心地の悪かったグループの感覚が当たり前に自分のものになった時に意識とか視点が上が上っています。そうすると今まで見ていた視界と違ってふわーっと開けるんですね。えーまあ、今までね地上から見てたのが東京タワーの上から見てるような感じで良好になってきて見える世界が変わってきますでこれを繰り返すことでどんどんどんどん最初はえー見えなかった高みに近づいていくんですね要するに自己実現していくということですねだから居心地の悪さっていうのは成長に絶対に必要な要素なんですよっていうことですでどんどん経験していった方がその居心地の悪さをですよその度に痛いんだけど経験していけば気づいたら自分のなりたかった状態に到達していくことができるということを今日は言いたかったわけでございます。なんとか無事にまとめられたかなまとめられてないから伝わってればいいんですけど。ね、もしあの分かりにくかったら、え、分かりにくかったですって教えてください。で、コメントで書かれると傷つくんで、メッセージでください。こそっとね。と<笑>いうことでね、まあだいぶ長くなりましたが、もしねあなたが実現自己実現するんだってまあ、例えば習い事の教室やるんだでもいいですけどねで決意されたんであればどんどん居心地の悪い環境に身を置いて、えー、僕も一緒にあの頑張っていくんであのバージョンアップお互いしていっちゃいましょうということで、えー、だいぶ高くなったんじゃないかなと思うんですがどれぐらい話してるんですかね今、えー、あまあ、でまあ23分24分ぐらいですねまあ、許容範囲内かなということで、えー、最後までお聞きくださりありがとうございます。それでは、じゃあまた次回も楽しみにしていてください。では、さようなら。